0: Schön und gut, dass Sie eingeschaltet haben zu Die Bibel, der Mensch. Wir haben heute die letzte Sendung vor der Sommerpause, die letzte kurze Sendung vor der Pause. Im dritten Quartal geht es weiter, in der dritten Staffel geht es weiter mit Die Bibel, das Leben. Die kurzen Sendungen, Die Bibel, das Wort und Die Bibel, der Mensch pausieren in dieser Zeit. Aber heute haben wir ein Thema und schließen einen größeren Themenkomplex ab, nämlich das Thema der Offenbarung. Wir haben ja gesehen, da gibt es Menschen, die aus ganz vielen Krisen kommen. Da gibt es Kampf, da gibt es Perspektivlosigkeit, da gibt es Leid. Aber die gute Nachricht, und das Ende der Offenbarung ist diese gute Nachricht, das Lamm wird am Ende siegen. Jesus Christus wird am Ende siegen. Die Liebe siegt am Ende. Wenn Menschen in der Perspektivlosigkeit leben, dann brauchen sie eine Perspektive. Eine Perspektive, die wieder Leben schenkt. Und mit einer spannenden Person spreche ich heute über genau solche Menschen, die in Verzweiflung, in Dunkelheit und in Schmerz leben. Evelyn, ich habe gerade gesagt, du begleitest Menschen, die unter... Dunkelheit, Schmerz, Leid, Leiden. Und diese Menschen befinden sich unter anderem in Kenia. Und diese leiden unter einem grausamen Ritual. Was passiert da?
1: Es ist ein Ritual, die keine... Wie sagt man? Es gehört nicht zu einer Region. Es ist ein Ritual, die von... Ein Mensch bis ein anderer Mensch runtergebracht ist. Also Genitalverstümmelung wird in vielen Ländern praktiziert. In Kenia, besonders von diesen Mädchen, was ich darüber sprechen möchte, es wird von einer Oma und Uroma. Mein Beispiel, meine Oma war beschnitten, meine Mutter war beschnitten, mein Vater hat einen Stopp davor gemacht. Diese Mädchen werden beschnitten ohne, Be Be äh, ohne Tabletten, mhm. ohne Betäubung. Ohne hygienische, wie sagt man, ähm, Bedingungen, Krankenhaus. Hygienische Bedingungen. Genau. Und sie dürfen nicht weinen.
0: Das heißt, da werden kleine Mädchen genommen werden beschnitten, werden Genital, wird Genitalverstümmelung durchgeführt und es ist ein, gar keine Religion, es ist einfach hat nichts mit Religion
1: zu tun, es ist nicht in Muslime, es ist nicht in Christ, es ist nur eine Tradition, was man sagt. Das hat Aha. meine Oma gemacht, das hat mein Uroma
0: gemacht und das wird durchgeführt durch die Mutern. Und ist dieses Ritual in der Gesellschaft etabliert? Also ist es eine Bedingung, um in der Gesellschaft teilnehmen zu können?
1: In vielen von diesen Dörfern, ich rede von Masai, Samburu, Pokot, auch in Kisi, es bedeutet, wenn ein Mädchen unbeschnitten in die Community kommt, denn die gehört nicht dazu, weil nur eine beschnittene Frau in dieser Community, was ich rede, hat wertvoll. Mhm. hat, hat äh, äh, etwas in der Gesellschaft zu sagen. Aber wenn ein Mädchen kommt und sagt, ich bin nicht beschnitten, dann sagen die anderen Leute, auch wenn du 50 Jahre alt bist, du bist immer ein Mädchen. Ach. Ein Beispiel möchte ich erwähnen, eine Frau, die ist 26 Jahre alt, die war nicht beschnitten und ihr Mann hat sie akzeptiert. Aber als sie zu ihrer Schügermutter kam, hat die Schügermutter gesagt, in meinen Augen, mit 26 Jahre alt bist du jünger als dieses Mädchen, die sechs Jahre alt ist und die beschnitten ist.
0: Und, und das ist natürlich ein äußerer Druck, der auf die Frauen einwirkt oder auf die Mädchen einwirkt. Um dazu zu gehören, musst du eine gewisse Sache machen: Genitalverstümmelung oder Beschneidung. Das ist von uns hier in Deutschland oder Europa relativ weit entfernt. Kannst du, ohne es zu detailliert zu beschreiben, trotzdem uns mal reinnehmen, was das bedeutet, also was, was da passiert, was da abläuft, wie alt die Mädchen sind. Du hast gesagt, jetzt sind ältere Frauen auch betroffen, aber vor allem jüngere. Wie, was passiert da?
1: In unser nächstes Bild können wir sehen, die Mädchen werden gesagt, es kommt ein Feuer. Die sagen die Mädchen nicht, was da, dort passiert. Dann werden die Mädchen alle zusammengesammelt, zwischen sechs Jahre alt bis 15 Jahre alt. Ja? Dann kommen die Mütter mit kleinen Geschenken, mit Schokolade und dann sagen sie die Mädchen, heute werden sie wirklich glücklich werden. Hm. Das Mädchen hm. denkt nur, es ist wie Weihnachten ja. oder Geburtstag. Dann werden die Mädchen werden 5 Uhr morgens abgeholt dann werden sie in einen Fluss gebracht, und dann kommen alte Frauen und dann werden die Mädchen eine nacheinander beschnitten. Mm. Und was machen die Frauen? Die jubeln und tanzen, dass die Leute nicht die schreien, von die Mädchen hören. Mm. Und es wird gefeiert wie Ge Geburtstag. Und dann fragt man, wie kann man ein Feier machen, wenn die Mädchen schreien und weinen. Manche Mädchen überleben das nicht.
0: Also der Tod ist... Eine Folge, was gibt es noch für Risiken?
1: Die haben auch Gesundheitsrisiken, die haben auch Trauma. Und ein Teil davon, diese Probleme, ist ähm, Fisteln. Hm. Die haben Fisteln, das bedeutet, die können ihre Urin- oder Stuhlgang nicht kontrollieren. Wenn man daran denkt, diese Frauen leben in ein Maniata. Maniata sind diese Masai-Dorfern, mhm. die sind von Lehm äh, gebaut, ganz, ganz niedrig. Und in diesen Dörfern, es ist manchmal 30 Grad. Und ein Mann hat vier, fünf Frauen. Mhm. Und in diesen kleinen Huten, wenn eine Frau diese Probleme hat, dann sagen die Leute, die sind stinkende Frauen, dann werden sie einfach abgeschoben. Und das ist das erste Mal diese Frauen getroffen habe, die haben mir gesagt, die nennen mich Mam Evelyn, Mam Evelyn, Sie haben unseren Mädchen geholfen. Aber wir haben auch ein Problem. Wir, 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 wir können nicht darüber sprechen. Dann sind wir unser ein, ein, ein Baum. Dann haben sie gesagt, nein, nein, ein bisschen Abstand halten. Ich gesagt, warum? Weil wir stinken. Mhm. Da, da kommt ich noch gesagt, die Scham dazu. Genau, diese Scham. Hab ich habe gesagt, ich möchte mit euch zusammensetzen und darüber reden. Mhm. Und was ich von diesen Frauen erfahren habe, ich habe nur lieber Gott gesagt, Du musst eingreifen.
0: Hm. Hm. War das auch so ein Grund, du hast eine Initiative gegründet, äh, Hope äh, für Kenia, oder äh, gerade auch Hoffnung zu bringen für diese Frauen, die so unter diesem grausamen Ritual leiden müssen oder auch unter den Nachfolgeerscheinungen, die daraus resultieren? Was hat dich da motiviert? War das der Glaube oder gab es ein Schlüsselerlebnis für dich?
1: Es sind beide. Ich wollte gern dieser Frauen, diese ähm, Du bist wertvoll geben, ob du beschnitten bist oder ob du diese Probleme mit Fistula haben. Dann habe ich ein Meeting mit mir selber und Gott gehabt. Ich habe geschrien. Mhm. Ich habe gesagt, lieber Gott, wo warst du? Eine Mädchen hat mich gefragt, Mama, wie konntest du mich sagen, du hast mich lieb, aber du hast meine Beine durchgehalten, als diese Frau mich beschnitten hat. Das gehalten, ja. 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 Mhm. Und als ich auch mit dieser Frau gesprochen habe, dann hat sie mir gesagt, Evelyn, ich bin 16 Jahre alt, das ist jetzt mein drittes Kind. Das vierte Kind hat nicht überlebt durch diese Schwangerschaft. Dann habe ich Fistel ge gebildet. Ich habe keine Kontrolle über meinen Urin oder Stuhlgang. Und mein Mann hat mir gesagt, ich kann mit einer stinkenden Frau nicht leben.
0: Hat er sich dann verworfen? Du darfst nicht...
1: Er hat gesagt, zurück zu ihrer Mutter. Als ich diese Mädchen gehört habe und diese Frauen, dann habe ich gesagt, ich will etwas machen. Dann habe ich gesagt, Herr, sende mich. Mhm. Herr, sende mich, aber gib mir das, die Kraft, diesen Mädchen Hoffnung zu geben. Und wenn wir das nächste Spiel sehen, diese Hoffnung und diese Perspektive nicht aufzugeben, mhm. machen wir, weil wir dieses Mädchen einfach in die Schule bringen. Was bedeutet mhm. das? Diese Mädchen kommen in ein Internat. Internat. Das sind
0: jetzt ganz kurz, da ich frage, sind das jetzt Mädchen, die betroffen sind von genau dieser Thematik? Genau.
1: Manche von diesen Mädchen, also ich werde nicht äh, erwähnen, wer. Mhm. Zwei davon haben wir von ihrem Ehemann gerettet. Ehemann bedeutet, wenn diese Frau beschnitten sind, auch mit 16 Jahren alt, das bedeutet, du bist eine Frau. Und jetzt hast du zu heiraten? Und jetzt? kriegst du einen Mann, der 65 Jahre alt ist, als dritte oder vierte Frau. Okay. Und manche haben Kinder gehabt. Aber wir bringen dieses Mädchen in ein Internat, wo die drei Monate lang bleiben. Aber wir müssen alles
0: für dieses Mädchen kaufen. Darf ich fragen, wie, ja. die, wie das aussieht, wenn, wenn du sagst, gerade, wir retten diese Mädchen. Jetzt stelle ich mir natürlich so gerade bildlich vor, da wird das Mädchen zu dem zukünftigen Ehemann gebracht, als Zweit-, Dritte- oder vierte Frau. Und ihr fangt sie gerade noch irgendwie ab und nehmt sie weg? Oder kommen diese Mädchen, diese Frauen zu euch, weil sie wissen, dass, dass dein Verein dort vor Ort also agiert?
1: Die, die kommen in verschiedene Wege. Einmal haben wir Polizei, die wissen, wir machen diese Arbeit in Kenia und wir arbeiten mit Frauengruppe in Kenia. Weil viele von diesen Mädchen können keine Kiswahili, unsere Nationalsprache, oder Englisch. Und das bedeutet, wir arbeiten mit Frauengruppe in diesen Dörfern. Die Polizei wissen, diese Frauen arbeiten mit Frauen und Mädchen. Und wenn eine Mädchen gerettet ist, kommen sie nur mit einem Kleid, was sie hat. Manche haben keine Schuhe. Hm. Manche laufen weg von zu Hause und laufen acht, neun Stunden nachts durch, ohne Wasser. Manche kommen mit ihren Lehrer, Lehrerinnen, wo die sagen, okay, ich bin hier, aber meine... Schwester wird morgen verheiratet. Wenn man von Heirat in Deutschland redet, oder auch in Kenia, es ist eine schöne ähm, Kleid. Aber Heirat in diesen Dörfern bedeutet, du kriegst einen Mann. Er hat die Familie ein paar Kühe gegeben, jetzt bist du eine Puh. Frau. Und manche fragen, wie soll ich eine Frau sein? Und ich bin immer noch eine Mädchen. Und eine Mädchen hat zu mir gesagt, Mom Evelyn, wenn ihr mich... Zu Hause lässt, dann konnte er zu meiner Beerdigung kommen.
0: Die ich Verzweiflung so groß.
1: Die Verzweiflung. Die sind sehr verzweifelt. Aber diese Hoffnung, wenn man dieses Bild sieht von einem weinenden Mädchen und dieses Bild sieht mit einer Uniform, dann manche sagen, Mom Evelyn, mh. ich laufe in mein Dorf mit meiner Uniform und sagen mh. die Leute, ich bin wertvoll.
0: Mh.
1: Und das sind die Dinge, die mir Kraft gibt. Zu
0: das heißt, auf der einen Seite schaffst du eine Perspektive für diese Mädchen vor Ort, du schaffst Strukturen, dass sie Bildung bekommen, dass sie versorgt werden können, dass sie nicht als diese Frauen, die stinkende Frauen, wie du es bezeichnet hast, äh, behandelt werden, sondern die eine Sicherheit erfahren dürfen. Und auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt aber auch merke, du bist eine Stimme hier für diese Frauen oder für diese Mädchen in Deutschland. Wie wie präsent ist denn dieser Verein in
1: Kenia? Unserer Verein in Kenia arbeitet mit Walfriede Krankenhaus, auch mit Arda Büro und wir sammeln Geld, weil in Kenia Schulgeld muss bezahlt werden. Mhm. Wenn sie in die Schule gehen, man sieht von Uniformen, die müssen Uniform kaufen, die müssen Schuhe kaufen, die müssen alles, und wir bezahlen damit, die drei Monate in die Schule bleiben mhm. und auch Transport von Schule zu ihrer Heimat. Aber was ganz, ganz wichtig für mich ist Brücken bauen. Mhm. Weil in unserer Gesellschaft in Kenia spielt die Familie eine ganz große Rolle. In Deutschland, ich bin jetzt ein paar Jahre hier in Deutschland, ich habe Krankenversicherung, ich habe Arbeitslos. Es gibt etwas. In Kenia, die Familie ist arbeitslos, Krankenversicherung, alles. Und wenn man zusammen mit Familie bleibt, dann kannst du diese Hilfe von der Familie kriegen.
0: Aber da musst du eben auch die Regeln mitspielen, muss genau. beschnitten sein, um in der Familie akzeptiert genau. zu sein. Und wenn du weg bist, hm.
1: genauso wie diese Frau, was ich erzählt habe, die hat mir gesagt, Evelyn, ich kann weggehen, aber ohne Geld, was mache ich mit drei Kindern? Und diese Perspektive für dieses Mädchen, wir haben ja jetzt mit Secondary School, das ist in Kenia. Und dann haben wir Mädchen. Das, das nächste Bild zeigt uns das Bild. Wir haben eine Mädchen, die wir gerettet haben.
0: Mhm. Da werden da Lebensmittel, wenn ja, ich das richtig verteile. Ja, da verteilen wir Lebensmittel
1: in die, in die Familie. Mhm. Man, jede Familie kriegt ein Essenpaket. Ja. Wir haben in Kenia, man sieht, es ist sehr, sehr trocken. Mhm. Und ohne Essen kommt das Gefahr. Ein Vater mhm. sagt, okay, ich habe fünf Kinder hier zu ernähren, aber ein Nachbarn hat mir gesagt, wenn du mir deine Tochter gibst, kriegst du ein paar Kuhn. Und dann fangen die Väter an, ihre Tochter, ihre Mädchen zu verkaufen.
0: Für Essen. Für Essen. Für Essen. Also ihr, ihr stillt die Grundbedürfnisse dieser Frauen. Und du hast gerade gesagt, auch das wird wahrscheinlich im nächsten Bild deutlich, dass dort ähm, Du hast dort ein Mädchen begleitet, die den Schulabschluss gemacht hat. Wahrscheinlich noch ein Bild weiter. Ja,
1: aber das Bild, also machen wir das Bild nochmal, die Feuerbild. Wir haben Essen verteilt in, die, in diese Rettungsinsel, wo wir arbeiten. Mhm. Aber wegen der Dürre haben die Eltern zur Schule gekommen, weil die auch Essen haben wollten. So stark war die Dürre in Kenia. Ah. Und die haben gesagt, wir wissen, unsere Kinder kriegen Essen. Bei uns zu Hause haben wir keine Essen. Und deswegen haben wir mit diesem Essenpaket angefangen. Und jetzt gerade sind die Schulen abgeschlossen. Und jede Familie kriegt zwei, drei Essenpaketen, Weil unter dem Maasai, ein Mann hat nicht nur eine Frau, er hat vier, fünf Frauen. Mhm. Und leider Gottes ist das, wenn die Männer älter sind und die Frauen sind jünger, die Männer sterben, dann bleiben die Frauen mit den Kindern.
0: Es sind dann Witwen. Ja. Wie kommen die über die Runden?
1: Von Gesellschaft oder von Unterstützung.
0: Und dann ist genau das, was ihr macht. Ganz ganz wichtig. Ein ganz großes Bedürfnis. Genau. Jetzt kommen wir aber zu dieser zu diesem Mädchen, wo du gesagt hast, die hat die Schule abgeschlossen. Vorher haben wir ja diese Gruppe an Mädchen gesehen, die die in die Schule gegangen sind. Was ist da passiert? Ja,
1: was? die ist auch in die Schule gegangen, genauso wie diese Mädchen, dann hat sie geschafft an Universität. Zu kommen. Mhm. Wir haben gesagt, wow, machen Sie weiter. Und Elusa hat gesagt, die hat ein Studium gemacht, es heißt Kriminologie.
0: Kriminologie.
1: Die hat mit besten Noten geschafft und die hat im Dezember gradu graduiert. Ja? Und ihr Vater wollte sie immer zwangs heiraten, aber ihre Mutter hat Nein gesagt. Ihre Schwestern sind auch zwangsverheiratet. Die ist auch bestritten, die sagt, das ist passiert. Aber meine Mutter hat gesagt, Du wirst das schaffen. Hm. Als sie ihre Graduation gemacht hat, hat sie mir gesagt, weil wir haben sie letztes Jahr, letztes, Monat, äh, letztes Jahr besucht dann hat sie mir gesagt, Evelyn, ich habe nur zwei Wünsche. Ich möchte gerne diese Feier von meiner Tochter erleben und ich muss Schuhe tragen. Weil ich habe nie in meinem Leben Schuhe getragen. Und Bring up Kenya hat das so gemacht, dass sie in Nairobi kam, die war nie in Nairobi, und man sieht von das Bild, als Nailusa diese Graduation gemacht hat, ja, hat sie ihre Hut gegeben, abgenommen und die hat das an ihre Mutter gegeben, ja. als Dankbarkeit. Hm.
0: Weil die Mutter eine Stimme für sie war, die sie rausgeholt hat aus diesem System, aus dieser... Zwangsheirat, und ja. sie durfte frei entscheiden, auch wo sie studieren möchte, ja. sie durfte frei entscheiden, an welcher Schule vielleicht sogar auch, oder? Die,
1: geht, die ging an diese KCA University in Nairobi. Und wir haben momentan 16 Mädchen, 16 Mädchen, die geschafft haben, bis jetzt, die machen Universität. Drei davon haben sie ihren Abschluss gemacht. Und die letzten 14, die werden ihren Abschluss
0: dieses Jahr machen. Jetzt hast, das, ist, das ist sehr hoffnungsvoll und hoffnungsspendend, was du beschreibst. Auf der anderen Seite ist aber das Leid auch extrem groß. Also, wenn ich mir vorstelle, beschnitten zu sein als Frau, wie schrecklich, wie schrecklich. Zwangsverheirat, wie schrecklich. Als zweite, dritte, vierte Ehefrau einem alten Mann zugeführt zu werden, wie schrecklich. Du hast mit diesen Geschichten zu tun. Wie gehst du denn damit selber um? Das muss dich ja auch unglaublich belasten und zerreißen.
1: Manchmal komme ich an einen Punkt, wo ich sage, ich kann es nicht mehr. Weil ich begleite diese Frauen und Mädchen nicht nur per E-Mail, aber per WhatsApp, aber auch persönlich. Aber für mich ist immer diese Zeit mit Gott zu verbringen, wo ich sage, Gott, ich kann mit dir schimpfen, hm. weinen, lachen, hm. weil du bist ein Gott. Du bist ein Gott, der alle Kinder sieht. Und manchmal frage ich, liebe Gott, ich weiß, es gibt Hoffnung. Gib mir Kraft, damit ich diesem Mädchen Hoffnung und Kraft geben kann. Manchmal nehme ich einfach einen Spaziergang und schreie. Ich ich schreie in, in meinen Spaziergang und sage, Gott, ich weiß, du bist mhm. da. Aber lass mich dich spüren. Mhm. Und manchmal mag der Dinge wenn ich daran denke, dass Nailusa oder Yunis, Yunis ähm, ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, als wir mit diesem Projekt angefangen haben, ungefähr 20 Jahre. Und ich bin wirklich dankbar für die Frauengruppe in Deutschland und besonderer Ingrid Naumann. Die hat mir immer gesagt, nicht aufgeben, weitermachen. Und als ich diese Arbeit in Deutschland angefangen habe, habe ich gesagt, lieber Gott, wenn du nicht
0: rein bist, dann bin ich raus. Also du spürst schon, dass der Gott seine Hand mit im Spiel hat, wie auch Dinge geführt werden. Seit 20 Jahren gibt es diesen Verein, hast du gesagt. Für unsere Zuschauer, die uns jetzt gerade zuschauen, sagen jetzt, ja, wir leben in Deutschland. Es ist ganz schrecklich, diese Geschichte zu hören. Was können denn die Deutschen tun? Was können wir ein paar tausend Kilometer entfernt für diese Frauen tun?
1: Also wenn wir in die nächste Bild sehen, man weiß es gibt Schmerzen in Kenia, es gibt auch Schmerzen in, in, ähm, in äh, Deutschland. Aber das Bild hat mir gezeigt, wenn wir an diese Mädchen und Frauen investieren, mhm. dann können wir ein Hoffnung geben. Am Schluss
0: hat Liebe gesiegt. Am Schluss hat Liebe gesiegt. Ja. Und das ist ein schönes und Bild, das ist, das ist die Graduierungsfeier. Und das
1: ist das Graduieren, wo man sagt, Liebe hat gesiegt. Liebe mhm. hat wirklich diese Kronung gemacht. Trotz aller Schmerzen, Gott hat dich lieb.
0: Du bist wertvoll. Gott hat gesiegt. Die Liebe hat gesiegt. Und vielleicht kann auch ja, das ein oder, die eine oder andere praktische Hilfe zu diesem Sieg verhelfen. Wenn du uns ganz kurz mit reinnimmst in, deine, in deinen Verein, wie können denn wir hier jetzt, die wir reden oder die wir zuhören, zuschauen, das unterstützen dein Projekt, diese Frauen, diese Mädchen, die keine Stimme haben, unterstützen.
1: Ich muss ehrlich sagen, diese Arbeit seit 20 Jahren haben wir mit Adra und, und ähm, Walfred vorher gemacht. Kein Hauswalfred in Berlin. in Berlin, ein, ja, in Berlin -hmm. wo wir auch Frauen unterstützen. Aber jetzt mit unserer Verein Bring Hope Kenya, die wir seit zwei Jahren haben, kann man mit Spende mhm. und auch vor uns beten. Mhm. Und unsere Spende geht an, einfach direkt an Kenya. Wir arbeiten alle. Ohne Be Bezahlung, weil wir haben alle beruflich zu tun, aber mit Unterstützung von Geld können wir diesen Mädchen helfen, können wir Operationkosten für diese Frauen reinbringen, weil eine Operation für eine Frau in Kenia kostet 300 Euro.
0: Bevor wir, ich habe noch die kurze Frage, wie sieht so eine Operation aus? Aber wir ähm, sehen gleich die Bauchbinde hier, ähm, deinen Verein eingeblendet, die Homepage, auf die man jetzt klicken kann, wo man auch sich das eine oder andere nochmal anschauen kann, die ein oder anderen Bilder. Du sagst 300 Euro eine Operation. Was wird dort gemacht?
1: Vor 300 Euro kriegt eine Frau zwei oder mehrere Wochen. Im Krankenhaus, Dekret Medikament, Dekret Unterstützung nach der Operation und auch es gibt ein Sozialmitarbeiterinnen, die jetzt diese Frauen auch nochmal ähm, unterstützen. Für die, für die Mädchen ähm, ähm, bezahlen wir Schulgeld, Uniform und Essenpaket. Also das kommt alle in ein Paket mit dieser, ähm, mit unserer Bring Hope Kenya Verein,
0: was wir gegründet haben. Du hattest auch noch gesagt, dass äh, Krankenhaus Waldfriede damit dabei ist und euch unterstützt inwieweit. Um. Ich
1: will auch sagen, im Mai fliegen wir mit, mit einer Gruppe von Frauen, von fünf Ärzten und Ärzten nach Kenia. Wir haben dieses Krankenhaus in Eldoret, die, die diese Frauen kostenlos operiert mhm. und da kommt Walfriede rein. Mhm. Walfriede unterstützt uns, unterstützt uns auch mit materiell und auch finanzielle Unterstützung für diese Frauen und auch diese Mädchen. Und wir sind wirklich dankbar für Walfriede und auch andere, andere Büros, aber auch für die Leute, innerhalb Deutschland die, die, die diesen äh, Verein äh, unterstützt. Du hast eine äh, Frage gestellt, was ich kurz antworten möchte. Kenia ist sehr weit. Diese Kultur ist etwas, was die deutschen Leute nicht wissen. Aber ich möchte einfach bitten, ich möchte gerne eine Stimme für diese Frauen und Mädchen in Deutschland sein.
0: Und Evelyn? Das hast du hier gemacht in der Sendung. Dankeschön, dass du uns damit reingenommen hast, dass du auch mal den Blick über den Tellerrand geweitet hast für uns. Vielen Dank, dass du hier warst. Es ist eine bewegende Geschichte, es ist eine, ein bewegender Verein, ein, ein Verein, der für Menschen, die in Leid leben und in der Perspektivlosigkeit leben, für Frauen in der Perspektivlosigkeit, es ist ein Hoffnungsschimmer. Ich finde den Satz so schön, dass die Liebe am Ende siegt. Und es sind solche Vereine, es sind solche Institutionen, die auch eine Sichtbarkeit geben für Missstände. Wie schön, dass wir hier auf dieser Erde, bevor Jesus wiederkommt, schon die Liebe, der Liebe eine Stimme geben können. Aber letztendlich sagt die Offenbarung, am Ende wird die Liebe tatsächlich siegen und all das Schlechte wird nicht mehr da sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet. Wir sehen uns am Mittwoch zu Die Bibel, das Wort, am Freitag zu Die Bibel, das Leben. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund und denken Sie an die Frauen in Kenia. Besuchen Sie die Homepage. Ihnen alles Gute.